0: Hola, quiero darte la bienvenida a este décimo segundo episodio de Energía Podcast. Hoy vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo hacia el futuro, no muy lejano, para analizar algunas tendencias que podrían producirse en nuestras casas luego de que pase todo esto relativo a la pandemia. Estas tendencias son algunas ideas expuestas por un famoso arquitecto ucraniano, Sejik Magno, publicado en la revista Design una de las revistas más influyentes e importantes en el mundo de la arquitectura y el diseño. Por supuesto que vamos a estar viendo estas diferentes ideas desde el punto de vista de lo que representan energéticamente hablando y, y también les estaré incluyendo mi punto de vista local del tema. Si quieres saber más sobre estas tendencias, quédate con nosotros y entérate de algunas de estas ideas, especialmente si eres apasionado de la arquitectura o el diseño. Aquí te vamos a hacer una entrega más de Energía Podcast. Bienvenido, bienvenida oficialmente a este décimo segundo episodio. Tal y como te comenté en la introducción de hoy, <coughs> vamos a estar abordando algunas ideas expuestas por el arquitecto ucraniano, Sergi Matno, son básicamente siete ideas en total. Vamos a ir viendo cada punto en los que te estaré, estaré compartiendo algunas reseñas desde el punto de vista energético y, como no, algunas ideas desde mi punto de vista local. Bueno, pues como ya sabes, producto de todo, toda esta cuarentena y de que no, nos hemos visto en la necesidad de permanecer en nuestras casas como el medio más efectivo para disminuir la propagación del virus, pues eh, esto ha llevado a que reflexionemos sobre el aspecto que va a jugar va, o está jugando desde ahora nuestra, nuestros hogares y el aspecto que va a jugar en el futuro los, nuestros hogares. Producto de eso entonces, eh, este arquitecto hace una serie de reflexiones y nos expone algunas ideas en, que en mi opinión son muy interesantes y son muy válidas sus pronósticos habría que ver qué podría suceder. Lógicamente, en el contexto dominicano, no todo eh, aplique exactamente igual, pero entiendo que sí hay mucho material y mucha oportunidad para aprovechar estas ideas. La primera tendencia para iniciar con la materia es que las personas van a preferir la búsqueda de casas y no de apartamentos. En el, en el caso dominicano, yo creo que se mantendría la tendencia de, de la creación de, de edificios de apartamentos y, la, y, la, y el crecimiento vertical, puesto que así podemos aprovechar mucho mejor el espacio. Ahora bien, ¿qué yo sí creo que podría pasar? Es posible que las personas ahora decidan darle más valor o, o exijan que los diseños consideren o le den más relevancia a aspectos que tienen que ver con la mejora de los espacios abiertos, dígase los barcones. También podrían, podría realzarse la importancia que tiene el aprovechamiento de la ventilación y la iluminación natural, puesto que hay algunos diseños o algunos apartamentos que son diseñados a quizás al, al mínimo costo para hacerlos eh, viables o rentables y quizás no aprovechan del todo todos estos aspectos. Otro aspecto importante y que quizás nunca habíamos reflexionado antes es tener en nuestras casas o en nuestros apartamentos un protocolo de entrada o un, o un diseño un, o un corredor para hacer una correcta sanita, sanitización. Eh, perdón Y esto vi, vemos y, y pensándolo bien es muy importante porque le hemos dado mayor relevancia en cuanto a que vino el tema de la crisis. Pero si nos detenemos a pensarlo un segundo, realmente sería interesante, sería importante y disminuiríamos la cantidad de bacterias y virus que entran a nuestros hogares diariamente teniendo estos protocolos de entrada. En, desde el punto de vista energético, quizás eh, esta tendencia se af eh, podría afectar en cuanto, en cuanto a que quizás lo que podría pasar sea que las personas decidan tener más casas eh, de veraneo, casas de retiro, en la que dadas ciertas circunstancias en las que deban verse obligados a estar eh, encerrados, pues decidan entonces irse a esos sitios en vez de quedarse en sus departamentos o en sus casas donde quizás no tengan los espacios preparados para ese, para, para pasar una gran cantidad de tiempo sin que sea algo eh, es, eh, altamente estresante. Una segunda idea que expone el arquitecto es la, el desarrollo o el interés sobre los bunkers eh, versus los espacios abiertos normalmente como se distribuyen o como se han distribuido los diseños de nuestros eh, casas y apartamentos, las, la tendencia es que tú tengas todo unido, o sea que desde que tú llegas a la sala tienes todo, toda la distribución de la, del comedor, la cocina, todo como un espacio, lo cual dificulta el, la parte de mantener un control de la sanitización, pero es posible que se produzca cambios cambio en la distribución de las casas, desde el punto de vista energético, esto tampoco quizás haría un impacto significativo. Eh, sí quizás sería interesante analizarlo en hogares de un extenso tamaño en los que tú podrías tener diferentes eh, centros de monitoreo y entender cuál es el comportamiento energético de cada uno de los puntos desde el punto de vista de la climatización y desde el punto de vista de la iluminación. Eso sí podría ser interesante. Pero fuera de eso, en en hogares, vamos a decir, de, de la media, no creo, que, no creo que tenga un impacto significativo. Pero este punto de la, de la tendencia de las personas a crear espacios donde ellos puedan asegurar eh, que en casos de emergencias puedan acceder allí y quedarse con los adecuados suministros de alimentos y, y de agua nos lleva al siguiente punto que sí es extremadamente importante y que sí tiene un gran impacto desde el punto de vista energético. Y es que la tercera reflexión tiene que ver con que los apartamentos, los hogares o las casas sean autosuficientes energéticamente hablando, desde el punto de vista de la energía y desde el punto de vista del agua. Esto sí sería un fenómeno interesante, puesto que la independencia energética impulsaría, perdón, impulsaría la instalación en masa de, de paneles solares o promovería la instalación de este tipo de instalaciones con su sistema de baterías. Normalmente lo que se suele hacer es que las personas se instalen, y eso es lo recomendable realmente desde el punto de vista de retorno de la inversión, que se instalen los sistemas de paneles solares sin sistema de batería para que todo el exceso de energía que produzca el sistema sea inyectado en la red. Ahora bien, en condiciones de contingencia, eh, sería importante que la persona contase con un sistema de baterías. Anteriormente esto tenía una desventaja puesto que el sistema de, de batería incrementa significativa el, significativamente el costo de la instalación. Pero hay un dato interesante. Des, do, desde 2010 a 2020 ha habido una reducción del costo por kilovatio hora de baterías de más de un 80% y la tendencia es que el costo de, de las baterías siga disminuyendo puesto que la inclusión del vehículo eléctrico ha hecho que los fabricantes, eh, o sea, la inclusión del vehículo elé eléctrico ha causado un, un gran interés sobre la investigación del tema y sobre el desarrollo del tema. Y estoy seguro de que en los siguientes años habrá una tendencia a que este, a esto siga disminuyendo. Además de eso, si nos, si nos ponemos a pensar, el tema de la independencia energética es sumamente interesante porque, fíjate bien, justo anoche, eh, anoche... 10, viernes 17 de abril ocurrió un fallo que sacó seis plantas de generación de la República Dominicana. Salió Punta Catalina 2, Itabo 1 e Itabo 2, La Estrella del Mar 2, Los Mina 7 y Metaldón. Esto representaba de la potencia abastecida en ese momento de 2,196 megavatios, se bajó a 1,452 megavatios, es decir, 744 megavatios menos de de energía que se estaba generando y gran, gran parte de los sectores de, 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 desde la línea, desde Mao Verde hasta, el, hasta, hasta Santo Domingo y La Romana se vieron afectados por un intervalo de unos cuantos minutos por apagones, justo en, el, en, en momentos en los que el presidente se iba a dirigir a la, a la nación. Yo creo que esta parte de, de la independencia energética y de que los edificios sean autosuficientes en ese punto va a ser bien interesante y muchas personas que, que querrán hacer inversiones en ese sentido para poder independizarse no solamente eh, por un tema también de, de ahorro energético, sino también por un tema de visualizar, unas, de visualizar situaciones de contingencias en los que tú podrías quizás eh, tener afectado el suministro de energía por varios días ahora mismo, mismo estamos enfrentando una pandemia que no ha provocado ningún daño en la infra infraestructura pero imagínate que podamos enfrentar quizás otro tipo de fenómenos. Eh, quizás sería interesante también pensar en la instalación de sistemas de generación de fuel oil, aunque sean pequeños, de, de planta de generación, con un diseño bien hecho. Esto puede ser interesante porque tú tendrías la, el suministro de la red eléctrica normal, tendrías el suministro de los paneles solares y tendrías el suministro de un, de un generador. Esto, lógicamente, no es algo que quizás sea viable pero para todas las casas, comunidades, pero quizás sí podrían ser proyectos viables para, para conjuntos de apartamentos. O sea, que los condominios o conjuntos de apartamentos puedan analizar, tener este tipo de instalaciones con, con un, compartiéndolo de manera común y quizás sí podría ser bastante rentable. No quizás para todo el consumo de manera normal, pero sí para los consumos, eh, vamos a decir, que son esenciales. Otro punto también ahí que entra es la, el desarrollo de la parte de la Internet, de, pero ya no del Internet tradicional, sino del satelitar. Y esto actualmente es algo que está eh, restringido a industrias muy grandes, militares, a industrias como el gobierno, a, a la minería, pero con empresas como SpaceX de, de Elon Musk, están abaratando cada, cada vez más el, el costo de la puesta en órbita de los satélites lo cual se espera que en los próximos años haya un desarrollo de esto. Eso significa que tú podrías tener, de manera independiente, sin depender de, del suministro de, del servicio público, podrías tener eh, energía asegurada y acceso a internet. Y también podrías hacerte con un, con un suministro de agua potable, eh, ya la mayoría de edificios de apartamentos se diseñan con su cisterna. O sea que tú tendrías ahí... Eh, toda la parte de la independencia del punto de vista de la energía y del agua potable en ante caso de emergencias. Lo cual sí, sí va a ser bien interesante y la gente quizás luego de esta pandemia le dé aún mucho más peso por todo lo que está sucediendo. Eso de manera indudable, ese fue ya el tercer punto. Te hablé de, de la preferencia de las, de las casas versus los apartamentos como el primer punto. El segundo punto es el desarrollo o la tendencia de las personas a tener bunkers en sus casas o, o, o secto, sectora, eh, seccionalizar sus hogares en vez de tener un solo espacio abierto. Y la tercera tendencia es a invertir en la autosuficiencia eh, energética de la casa y de agua potable. Una cuarta tendencia entonces eh, sería fijarse en la parte de lo que tiene que ver con la, la calidad de, del aire y la y una, una especial atención a la, a la sanitización y la calidad del aire. Las personas a partir de este momento van a empezar a prestar atención a lo que tiene que ver con el control de la temperatura y la calidad del aire, porque esto, esto provoca que tu espacio sea mucho más confortable, el espacio en el que vas a habitar por una cantidad de tiempo sea mucho más confortable y sea mucho más seguro para quienes los habitan, y ahí van a entrar la parte de lo que tiene que ver con los Smart Home Systems que cada vez podría tomar más relevancia. Y, y va a ser bien interesante porque para ti va a ser importante tener en tu casa todos los servicios de la manera más cómoda posible para que, para que estar allí no sea algo tan estresante como quizás lo puede estar haciendo en estos momentos para muchas personas que nunca se habían detenido a reflexionar porque sinceramente no estábamos preparados para enfrentar algo como lo que estamos enfrentando. Eso también llevará a que quizás haya instalaciones de, de luces que puedan emitir radiación ultravioleta, lo cual podrá ser un control de virus y bacterias en tus hogares. Entonces eso, tiene, eso va a mejorar significativamente la, la neutralización de un virus. Básicamente ese sería el cuarto punto. La parte de la neutra, neutralización Vista desde el punto de vista de la calidad del aire y la temperatura. Esto energéticamente tiene un impacto porque, todo, porque tú vas a tener que instalar sistemas que van a tener un consumo X de energía. Habría que entender el, el impacto de estos sistemas porque va a depender mucho de, de la, del, del espacio, es decir, de qué tan grande es el espacio que se vaya a controlar porque tú pudieras hacer un una instalación que, que dé prioridad, por ejemplo, a las habitaciones versus los espacios comunes, pero habría que entender cómo, cómo estos sistemas se irán desarrollando, qué costo y qué impacto energético van a tener, pero hay que estar considerándolos para el futuro. Ahí todos esos factores, el cuatro, nos llevan al quinto punto que lo estamos viviendo muchos, incluyéndome y otras personas, que es utilizar la casa como la nueva oficina. Realmente muchas personas están ansiosas por volver a su trabajo, pero habrá quienes se sentirán mucho más cómodos, me podría yo incluir en ese grupo, trabajando desde su casa. Quizás van a preferir quedarse en casa y aunque se van a encontrar o se han encontrado con el reto de desarrollar un espacio adecuado de trabajo que, donde puedan manejar la parte de la iluminación, la comodidad, la parte de, de un aislamiento acústico, eh, o sea, que las personas van a empezar a invertir en ese sentido, van a empezar a buscar la manera de que su casa esté equipada para que puedan trabajar desde allí. Entonces, eso va a llevar también a, a incrementar el uso de la energía de las personas en sus hogares, aquellos que decidan hacer ese cambio y los va a llevar entonces a tener que tener un mayor control y a pensar un poquito más en cómo van a, a disminuir la factura eléctrica, porque ya todo ese, toda esa energía que era utilizada, vamos a decir, por la empresa, ahora va a empezar a utilizarse por cada persona de manera independiente y con algunas medidas muy sencillas, eh, específicamente sobre el aspecto de la, de la iluminación y sobre el aspecto de la de la climatización, se pueden conseguir eh, reducciones significativas o ahorros significativos para que pueda ser totalmente rentable para ti tener eh, tu casa con una adecuación para, para tener un espacio de trabajo. Entiendo que eso va a ser una tendencia. Muchas personas ahora, no lo veo una locura, muchas personas ahora van a comenzar a desarrollar, a tener un espacio más serio, no solamente... Quizás una mesa, un escritorio con una lamparita, sino que van a pensar en un diseño dentro de su casa, van a diseñar un espacio donde ellos puedan tener una oficina que les pueda proveer de todas las comodidades y lógicamente deben considerar el aspecto energético para poder mantener a raya su factura eléctrica y no causar así un disparo significativo para que afecte sus, con su, sus finanzas personales. Entiendo que esa va a ser una parte muy importante y hay mucha oportunidad de ahí para los diseñadores de interiores para que se pongan creativos y puedan ofrecer soluciones que las personas puedan a un bajo costo aplicarlas de manera, muy, de manera muy fácil. Porque lo que se busca es que esto sea, que esta transición se haga lo más pronto posible. Esto también va a obligar, por otro lado, a las empresas a invertir en el diseño de sus oficinas porque para atraer nuevamente la atención del empleado. Habrá que ver cuál va a ser la tendencia, pero indiscutiblemente las personas van a considerar desarrollar un, un espacio de oficina dentro de sus casas, lo cual eh, era recomendable, de hecho, mucho antes de, de que ocurriera todo este tema de, de la pandemia del coronavirus. Eso nos lleva a, a dos últimos puntos que son que son producto de los demás. El, el punto número 6 y el número 7 El número 6 tiene que ver con el desarrollo de la, vamos a decir, de la agricultura urbana. Muchas personas van a empezar a prestar atención a este tema, como de, hay una frase en inglés que dice gardening is calming, o sea que la jardinería calma eh, a las personas, tiene un efecto, vamos a decir, positivo sobre la salud emocional de las personas. Esto desde el punto de vista energético tendrá algún impacto, pero no es bastante, o sea que la persona con un con un bajo costo, creo que sí desde el punto de vista de infraestructura, vamos a decir, arquitectónica sí tendría más impacto, pero desde el punto de vista energético no presenta un gran problema y realmente sería algo interesante y hay un nicho quizá ahí de mercado para muchas personas que les interese esta parte y también la parte de que las personas como último punto van a empezar a rechazar la industria de masas, y, y esto es básicamente porque, señores, nunca no habíamos tenido la oportunidad de, de, de manera forzosa de, de tener un, un pare, y, y, y esto ha dado como que resultado, que en la ciudad se respire como cierto aire fresco, quizás te puedas haber dado cuenta de que el aire que se siente mucho más fresco, eh, la naturaleza se, se siente más, la expresión natural, y eso puede despertar el interés de muchas personas de, de que eso no que se mantenga, pero por lo menos que se busque de cierta manera. Y las personas van a empezar a ser más responsables, a tener un consumo responsable. Y los gobiernos de manera natural van a impulsar la manufactura local. Esto sí va a tener un impacto significativo sobre el sector energético porque las personas van a, a buscar que los productos sean eh, de uso, o sea, que sean de producción más sostenible y los gobiernos entonces también tendrán que proveer de energía barata, eficiente y limpia a las distintas industrias para poder concentrar la producción y disminuir las exportaciones, que es lo que va a hacer. La, eso va a producir mmm, empleos y va a producir la, el dinamismo de la economía. O sea, que los gobiernos de manera definitiva podrán estar abogando por estas, por estas tendencias. De, de todas esas ideas, entiendo que, que en la mayoría de los casos pueden ser aplicables y pueden ser interesantes en el contexto dominicano. Es indudable que esta pandemia tendrá efectos significativos sobre, lo, sobre la economía. Pero también con estas, y con estas tendencias que van a, se van a estar produciendo, habrá muchas oportunidades para aquellos y aquellas que estén listos, listas, para aprovecharlas. Es cuestión de ponernos creativos, de abrir nuestra mente y de entender que solamente ha habido un cambio, una transformación de las cosas. Si te ocurren otras ideas o otras tendencias que tú entiendes que van a producirse producto, producto de, de esta pandem pandemia perdón, en nuestras casas, compártela por alguna de mis redes. Estoy en Instagram como arroba y eh, vamos a analizar cómo estas tendencias pueden impactar sobre el sector de la energía. Espero que te haya gustado todas estas ideas que he compartido contigo sobre el sector de, de la energía, eh, específicamente de las tendencias que, que habrá en nuestras casas luego de esta pandemia gracias por escuchar gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de energía podcast si piensas que este contenido es de valor por favor compártelo con todas las personas que entiendas y nos vemos en la siguiente semana en una siguiente entrega gracias por escucharnos y compartir con nosotros gracias